0: Bonjour, je suis maître Géraldine Laborie, chargée de vous présenter la note de synthèse en vue de l'examen blanc pour le CRFPA. Le sujet de la note de synthèse qui vous est donnée pour cet examen blanc est la retranscription du sexe sur les actes d'état civil. Dans un premier temps, avant de vous lancer dans la rédaction, il est souhaitable de commencer par réfléchir un petit peu au titre de la note afin d'envisager le sujet dans sa globalité et d'y réfléchir un petit peu comme si on vous donnait un sujet euh, pour le grand oral. La retranscription du sexe sur les actes d'État civil nous amène à réfléchir à la dernière décision de la CEDH qui a condamné la France sur la question de la retranscription du sexe sur les registres d'État civil précisément. On peut alors penser à un plan qui porterait sur la notion des droits de l'homme, la position de la CEDH et puis peut-être les conditions de la retranscription du sexe sur les actes d'État civil de façon générale en droit français. Maintenant qu'on a commencé à réfléchir un petit peu au sujet, on va commencer à s'attacher aux documents de la note. Cette note nous présente 15 documents euh, et dans un premier temps, il est souhaitable de commencer à regarder les titres des documents pour voir un petit peu quels sont les mots-clés qu'on peut en retirer. Le premier document traite de la justice euh, qui refuse l'inscription du sexe neutre sur les registres d'état civil. C'est un document du Monde du 4 mai 2017, c'est un document qui est donc récent. Ce document nous apporte deux éléments d'information, deux mots clés qui nous paraissent essentiels. La notion de sexe neutre et la notion d'inscription sur les registres d'état civil. Le deuxième document, ce sont les conditions du changement de sexe à l'état civil, le droit français à l'épreuve de l'arrêt YY contre Turquie du 10 mars 2015. Ici, on voit bien qu'on a un document qui porte sur les conditions du changement de sexe et sur la position de la CEDH dans un arrêt YY contre Turquie de mars 2015. Ensuite, nous avons un troisième document pour un sexe neutre à l'état civil, Daniel Borio, chercheur expert pour le Think Tank, Génération Libre, 27 juin 2017. Ici, à nouveau, on voit apparaître la notion de sexe neutre que nous avions déjà dans le premier document de la note. C'est à deux reprises qu'apparaît la notion sexe neutre sur la liste des documents que vous avez sous les yeux. Et donc, on voit bien, dès le départ, à la lecture des titres des documents, que la, la question du sexe neutre est une question importante dans le cadre de cette note de synthèse. Le quatrième document... Est l'article 8 de la CEDH. Donc Forcément, on aura un aspect sur les droits et libertés individuelles et certainement euh, la position de la CEDH qui prendra une place importante puisqu'on sait, euh, qui plus est, que la France vient de se faire l'objet d'une condamnation en 2017. Le cinquième document, « Sexe neutre, recours devant la CEDH après le rejet de la Cour de cassation », l'Express 4 mai 2017, donc ici, encore une fois, pour la troisième fois, sur les types de documents, on voit apparaître la mention de sexe neutre. Et pour la troisième fois également, on voit apparaître la notion de... Enfin, la, la, la CEDH, donc la position de la CEDH, qui du coup présente un, un aspect important dans cette note de synthèse. Le document 6, c'est l'article 57 du Code civil. C'est un document que nous lirons à la fin puisqu'il s'agit d'un texte normatif du, te, du Code civil et que, par définition, en principe, vous n'avez pas besoin de lire puisque le contenu du, de cet article sera très certainement repris dans les documents de la note. Le document 7, c'est l'arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2017, un arrêt relativement récent qui a été rendu par la Cour de cassation, euh, qui aura donc une place importante. En principe, les arrêts euh, qui sont présentés dans la note sont très souvent repris, soit dans les textes de doctrine, soit dans les articles de presse. Donc il y a de fortes chances pour que nous n'ayons pas besoin non plus de lire cet arrêt de la Cour de cassation, sauf si... Euh, cet arrêt n'est pas repris dans les autres documents de la note. Il conviendra donc d'être vigilant lors de votre lecture pour essayer de repérer cet arrêt et, et ne pas avoir à le lire par la suite. Le document 8, « Sexe neutre, un utile rappel à la loi » par Jean-René Bidet, euh, « droit de la famille, mai 2016 ». Donc ici, encore une fois, on voit apparaître la notion de « sexe neutre » qui apparaît pour la quatrième fois dans les titres des documents et qui donc euh, présente une place prépondérante, visiblement, dans cette note de synthèse. Document 9, « Le sexe, si que je veux, quand je veux », par Astrid Marais, la semaine juridique édition générale 7 novembre 2016. On a un document qui est un peu plus ancien, qui date de 2016, euh, qui porte sur le sexe en général, la mention du sexe. On ne sait pas trop à la lecture du document quels sont les éléments d'information qu'il peut nous apporter. Donc il euh, conviendra d'attendre de lire le document. Le document 10 à nouveau porte sur la CEDH, donc c'est la cinquième fois qu'on voit apparaître la CEDH dans les titres des documents. Euh, il est évident que dans cette note de synthèse, la position de la CEDH sera donc importante. Le document 11, question écrite au Sénat. On n'a pas de détails sur le contenu de ce document. On sait que c'est un document de 2016 euh, qu'il faudra intégrer dans notre classement des documents. Je vous proposerai de le mettre avec les, les textes normatifs euh, ou plutôt avec les textes de doctrine dans la mesure où généralement les questions écrites euh, portent sur des, 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 des questions assez larges et finalement on peut l'intégrer avec les documents de doctrine plutôt qu'avec les textes normatifs. Le document 12, servicepublic.fr. on a de plus en plus souvent euh, des documents qui émanent du service public, qui sont assez euh, accessibles, lisibles, et qui donc euh, du coup permettent une lecture assez facile. Il porte sur la modification de la mention du sexe dans les actes d'état civil et sur la procédure de euh, changement de sexe sur les actes d'état civil. C'est un document récent puisqu'il date de 2017. Le document 13, c'est la circulaire du 17 février 2017 qui présente la loi du 18 novembre 2016, donc à nouveau un document assez récent. C'est une circulaire euh, que j'ai intégrée dans l'ordre de lecture avec la doctrine euh, parce que je me suis dit qu'il y avait des informations qui pouvaient être importantes et que c'est un document assez récent, donc je l'ai mis au début de la lecture. Le document 14, la France condamnée par la justice européenne. À nouveau, on a la position de la CEDH qui ressort de ce document. Et le document 15, un communiqué de presse du garde des Sceaux sur la décision du Conseil constitutionnel relative à la loi de 2016 euh, qui du coup est un document à nouveau assez récent qui sera rattaché avec potentiellement la circulaire puisqu'on voit que ça porte, les deux documents portent sur la loi du 18 novembre 2016. Donc à la lecture des titres des documents, on voit déjà plusieurs axes de lecture qui se dégagent. D'une part, la position de la CEDH, qui présente une place assez importante. D'autre part, la mention du sexe neutre sur les registres d'état civil, qui semble être effectivement un mot-clé de la note de synthèse. Et la question de la retranscription euh, du sexe et la question du sexe et d'état civil, qui est un peu diffuse, puisqu'on voit qu'on a un document qui parle euh, du sexe de façon générale, le sexe... Si que je veux, quand je veux, il faudra un petit peu voir quel est le contenu de ce document. Mais effectivement, on a quand même plusieurs actes de lecture qui se dégagent de façon assez claire. Position de la CEDAS, changement de sexe sur les registres d'état civil et la question du sexe neutre. Ce sont visiblement les trois points qui se dégagent des titres des documents de la note de synthèse. Dans un troisième temps, une fois que vous avez analysé le titre, analysé un petit peu les titres des documents de la note, il convient maintenant de faire votre ordre de lecture. Pour l'ordre de lecture, je vous propose de classer les documents dans l'ordre suivant presse, doctrine, JP, texte normatif. Pour cette note de synthèse, j'ai choisi d'intégrer la circulaire et le communiqué de presse du garde des sceaux avec la doctrine puisque c'est souvent des documents qui vous importent un certain nombre d'informations et de ne pas les mettre avec les textes normatifs. La question se pose pour la circulaire que vous auriez pu mettre à la fin de votre lecture avec les textes normatifs. C'est un choix à voir. De toute façon, l'ordre de lecture, ça vous est vraiment propre le correcteur ne voit pas l'ordre de lecture que vous avez fait. cet ordre de lecture est, est destiné à vous faire gagner du temps, surtout euh, dans la lecture de la note de synthèse. Je vous conseille de classer les documents du plus récent au plus ancien. Après, euh, il n'est plus tellement euh, temps de changer votre méthodologie à si peu de temps de l'examen. Si vous les lisez dans l'ordre inverse, aucun problème, vous pouvez continuer cet ordre de lecture. C'est simplement pour gagner du temps que moi, je commence par lire les documents du plus récent au plus ancien ce qui permet effectivement de gagner du temps dans votre lecture. Alors l'ordre de lecture que je vous propose pour cette note de synthèse, c'est de commencer par le document 14, le document 1, le 5, le 3, le 12, le 10, le 13, le 15, le 9, le 11, le 8, le 2, le 7, le 6 et le 4. Donc nous allons commencer notre lecture par le document 14. Le document 14, c'est un article de presse, donc c'est un document qui est relativement facile à lire, qui posait pas de difficulté, un article du Monde, récent puisqu'il est 2017, qui faisait état de la condamnation de la France par la CEDH euh, relative à la question du changement de sexe sur les registres d'état civil pour une personne transgenre. Et donc, on vous expliquait que la France a imposé pour le changement de sexe la nécessité d'une opération stérilisante. Et donc, la CEDH a considéré qu'il y avait une violation du droit au respect de la vie privée et au droit au respect de l'intégrité physique. Et on vous rappelle dans ce document que la Turquie a été également condamnée en 2015 pour des faits similaires par la CEDH. Donc on avait des éléments sur ce document, mais rien de plus à tirer de ce document que ces éléments-là. C'était un document relativement court qui nous permettait d'entrer dans la note de synthèse. Alors euh, pour la, pour votre, j'ai oublié de vous préciser pour la lecture de vos documents. Euh, personnellement, j'opte pour une prise de notes euh, sur une page, sur une petite page euh, comme ça. Je coupe ma page A4 en deux pour pas avoir trop de pages euh, de, de prise de notes. Et je vous conseille de numéroter vos brouillons surtout euh, pour ne pas en avoir trop sur votre table et pour pas être perdu au moment euh, de la rédaction du plan et euh, de, la, de la rédaction de la note de synthèse. Donc je vous conseille de faire quatre colonnes, une première colonne pour le numéro du document, la nature du document, une deuxième colonne pour la prise de note, qui doit être la colonne la plus importante, une troisième colonne pour les mots-clés et une dernière colonne pour les renvois, puisque vous verrez que parfois il y a des documents qui renvoient les uns aux autres et c'est intéressant d'avoir une colonne euh, renvoi dans votre prise de note qui vous permettra de gagner du temps au moment de l'élaboration du plan et au moment de la rédaction finale de la note de synthèse. Donc on passe au document suivant. Le deuxième document à lire, c'était donc le document 1, qui est aussi un article de presse également euh, du Monde, également récent, puisqu'il date du 4 mai 2017. Et on vous dit « La justice euh, refuse l'inscription du sexe neutre sur les re registres d'État civil. » Ici, c'était un document qui portait sur l'affaire euh, de Gaëtan, euh, qui, est donc, qui a donc fait l'objet d'une décision de la Cour de cassation. La Cour de cassation s'est ici opposée à l'inscription du sexe neutre sur les registres d'état civil. On vous rappelait la procédure avec d'abord la position euh, du JAF de Tours en 2015 qui avait accepté euh, la mention du sexe neutre, la position de la Cour d'appel d'Orléans qui a rejeté euh, cette, euh, cette position. Ensuite, vous aviez euh, tout un paragraphe sur le droit comparé avec la position de l'Allemagne, de l'Australie, du Népal, qui reconnaît la possibilité du sexe neutre dans leur législation. Et ensuite, nous avions la condamnation de l'ONU euh, de la France pour le refus du sexe neutre, France qui a été condamnée à trois reprises euh, par l'ONU. On le verra par la suite dans les autres documents. Ce document faisait un renvoi, bien évidemment, au document 7. Donc, dans votre colonne de renvoi, il est souhaitable de mentionner le renvoi au document 7, puisque le document 7 était euh, l'arrêt de la Cour de cassation de, de mai 2017. On verra que cet arrêt est cité à de nombreuses reprises dans les premiers documents de la note. Le troisième document, euh, c'est donc le document 5, qui est à nouveau un article de presse, toujours de 2017, euh, qui porte toujours sur cette affaire Gaëtan, où on a euh, à nouveau donc, la demande de mention du sexe neutre, qui est refusée par la Cour de cassation. On vous précisait un petit peu plus les faits, puisque le document précédent était un petit peu succinct sur la présentation des faits, même s'il ne sera pas nécessaire forcément de, la reprendre, de reprendre les faits dans la note, euh, c'est toujours intéressant pour la compréhension de savoir un petit peu de quoi il s'agit. En l'espèce, on vous explique que Gaëtan est né avec un vagin rudimentaire, un micro-pénis et pas de testicules. Euh, il a été reconnu à la naissance comme un petit garçon, mais lui s'estime être intersexué. On vous explique que la loi ne permet pas de faire figurer un autre sexe que le sexe féminin ou masculin sur les registres d'état civil. Ensuite, on évoque la position du Conseil de l'Europe, qui s'estime favorable à la position à l'adoption d'un sexe neutre dans un rapport de 2015. Et ensuite, il y avait des développements sur la question des opérations qui sont pratiquées sur les enfants à la naissance quand ils sont euh, asexués et on vous explique que ces opérations sont considérées comme des mutilations génitales et certaines associations euh, sont vraiment contre euh, de telles mutilations génitales. Ensuite, vous avez la position de l'ONU qui a condamné trois fois la France. On l'avait déjà évoqué dans le document 1. Donc moi, euh, ce document 5, je l'ai rattaché immédiatement au document 1 et bien sûr au document 7 qui est euh, l'arrêt de la Cour de cassation. On avait ensuite des développements sur la circulaire qui a été adoptée en France en 2011 pour permettre aux parents d'attendre deux ans pour déterminer le sexe de leur enfant en présence d'une un, personne asexuée. Et enfin, on avait à nouveau des développements sur le droit comparé, comparable à ceux qu'on qu avait dans le document 1. Donc à nouveau, on avait un renvoi au document 1 qui était intéressant. Quatrième document de la note, on a le document 3 qui est à nouveau un article de presse. Le document 3, c'était « Pour un sexe neutre à l'état civil ». Dans ce document, on plaidait la possibilité de reconnaître le sexe neutre. On avait à nouveau la décision de la Cour de cassation de mai 2017. On reprenait la motivation de la Cour de cassation qui était reprise déjà dans le document 5. Donc, c'était pas la peine de reprendre des notes sur ce document. On avait à nouveau la position des organisations internationales qui se positionnent contre la position du droit français. La position du défenseur des droits de la CNCDH euh, qui dit que la, le sexe est une composante de la vie privée. Et donc, du coup, ce n'est pas une question d'ordre public et on plaide ici pour la reconnaissance de, de, de l'intérêt privé contra, enfin, contrairement à euh, l'intérêt, à l'ordre public qui est évoqué par le droit français. On a à nouveau la position du droit comparé pour la troisième fois dans les documents. Et euh, on vous dit que la question du sexe dans l'état civil est une question qui est en crise et qui convient du coup de, de, de se positionner sur cette question-là. Document suivant le document 12, c'était le document qui avait trait au service-public.fr. Euh, sur la question de l'inscription du sexe sur les registres d'État civil, on faisait état du, du décret du 31 mars 2017 qui définit donc la procédure applicable en cas euh, de demande de modification du de la mention du sexe sur les registres d'État civil. Et on vous explique que par la loi du 18 novembre 2016, on a mis en place une nouvelle procédure de demande de modification de la mention du sexe euh, qui dépend donc du TGI avec la mention qui sera mentionnée en marge des actes d'état civil. Et donc, renvoie à la circulaire qui est également communiquée dans le document 13 sur les modalités pratiques. Document suivant, c'était le document 10. Le document 10, c'était un document qui portait sur la position de la CEDH, qui était une note d'information sur les affaires qui avaient été rendues en avril 2017, et la fameuse affaire Garçon et Nico contre France, où la France a été condamnée sur le fondement de l'article 8 de la CEDH, pour atteinte à la vie privée. Dans cette affaire, on avait donc des personnes transgenres qui demandaient la rectification de la mention des actes d'état civil, euh, de la mention du, de leur sexe sur les actes d'état civil. En France, leur demande avait été rejetée euh, car il n'y avait pas eu d'opération radicale permettant la euh, modification des actes d'état civil. Et donc, on vous explique dans ce document que euh, la position traditionnelle de la France est de dire qu'il ne peut pas y avoir euh, de changement de la mention du sexe sur les actes d'état civil à défaut d'opération euh, stérilisante et donc définitive de la personne intéressée. Donc euh, cette position est contraire à la tendance européenne actuelle qui est de dire que la, le changement de sexe doit avoir lieu même en l'absence d'une opération euh, de stérilisation et que par conséquent ici on a une opposition entre l'intérêt général et, invoqué par la France pour pour soutenir sa position et le droit à la vie privée qui, qui relève également de du droit du droit à l'intégrité physique à l'identité sexuelle donc ces deux droits s'opposent et donc la CEDH ici a considéré que la position française qui faisait prévaloir l'ordre public sur l'intérêt privé devait être sanctionnée par par le, par la CEDH Ensuite, on vous explique qu'il y a euh, un, la question du syndrome de transsexualisme. On se pose la question de savoir si le transsexualisme doit être considéré comme une maladie ou pas. Et donc là, la CEDH euh, se, se retranche derrière la marge d'appréciation des États en estimant qu'il appartient à chaque État euh, d'établir, s'il estime nécessaire, d'avoir recours à l'avis d'un psychologue pour déterminer si la personne peut faire l'objet d'un changement de sexe sur les registres d'État civil. Et ensuite, on vous explique que donc la question de l'expertise médicale pratiquée pour vérifier l'opération euh, de, 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 de la personne euh, donc est laissée à la libre appréciation des États. Et on avait enfin une dernière question sur euh, l'expertise médicale qui avait en l'espèce été pratiquée à l'étranger. Enfin, l'opération médicale avait été pratiquée à l'étranger, et se poser la question de savoir si la France pouvait légitimement imposer au requérant une expertise médicale euh, qui nécessitait effectivement une, une analyse euh, gynécologique pour voir si le changement de sexe était possible. Et là-dessus, la CEDH a considéré à nouveau qu'il n'y avait pas d'atteinte euh, à la convention sur le fait de mettre en œuvre une expertise euh, médicale pour vérifier si effectivement l'opération avait bien lu donc Malgré tout, on voit dans ce document que la CEDH a condamné la France sur le fondement de l'article 8 pour euh, la question de l'opération qui est nécessitée en vue de, euh, du changement d'état civil. Ensuite, on passe au document 13. Le document 13, donc c'était la circulaire qui portait sur la loi du 18 novembre 2016. Et donc notamment sur l'article 56 de la loi qui permet le changement de prénom auprès des registres d'état civil. Et donc là on vous expliquait que s'il n'y avait pas d'atteinte à l'intérêt légitime, euh, donc l'atteinte était contrôlée notamment par le procureur de la République, le changement de prénom pouvait avoir lieu et donc on pouvait éventuellement saisir le JAF en cas de contestation de la position du procureur de la République euh, s'il s'opposait au changement de prénom. Ce document était un petit peu embêtant à placer dans la mesure où il portait véritablement sur le changement de prénom et non pas simplement sur le changement d'état civil. Donc bien évidemment, il faudra rattacher ce document sur la circulaire du 18 novembre, enfin sur la circulaire portant sur la loi du 19 novembre 2016, il faudra le rattacher à la loi du 18 novembre 2016 et à la question du changement de sexe sur les registres d'état civil mais il faudra donc dans votre note mentionner la précision du changement de prénom puisque vous voyez bien que ce document se situe un petit peu en marge des autres documents puisqu'il a très simplement à la question du changement de prénom c'était en quelque sorte un document un petit peu piège qu'il faut absolument caler dans votre note et donc voir apparaître dans la note de synthèse la, le mot prénom euh, pour être sûr de bien avoir intégré ce document dans votre rédaction le document suivant, c'était le document 15. Le document 15 qui est un communiqué de presse sur la décision du Conseil constitutionnel euh, relatif à donc, euh, la loi du 18 novembre 2016 et euh, qui, euh, qui affirme donc qu'il n'y a pas de difficulté sur la, le changement de sexe sur les registres d'état civil qui reprend donc cette disposition ce document n'était pas euh, un, enfin, important, il y avait simplement une phrase dans ce document qui concernait la note de synthèse. Donc il ne fallait pas perdre trop de temps dans votre prise de note sur euh, les autres éléments qui étaient contenus dans ce document. Document suivant, on avait le document euh, 9, qui est donc un article de doctrine cette fois-ci de 2016, mm, euh, qui évoquait donc euh, la position de la loi donc euh, relative, donc la loi euh, de de la justice du 18 novembre 2016 sur la modification de la mention du sexe à l'état civil. Et on vous dit que la loi donc de 2016 a assoupli les conditions pour le changement de sexe à l'état civil. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin d'établir un syndrome de transsexualisme, ni le caractère irréversible de la transformation de son apparence pour pouvoir obtenir la transformation, de, de, enfin la, la modification des registres d'état civil. Donc on vous dit que le nouvel article 61.5 du Code civil permet le changement de sexe, même sans l'opération irréversible, et donc du coup, ce qui allège largement les, les formalités. Donc on vous explique qu'on attend la décision du Conseil constitutionnel qu'on a eu dans le document 15, et on vous dit ensuite qu'on ne peut pas faire dépendre le sexe de la volonté que de la volonté des individus, il faut qu'il y ait une possibilité de changement de sexe en droit français si le syndrome du transsexualisme est reconnu pour vérifier si le changement de sexe correspond bien à la réalité du sexe psychologique. Donc on a des quelques développements là-dessus. On vous explique que la nouvelle loi permet donc la modification du sexe à toute personne pour laquelle l'apparence physique ne correspond plus à son sexe psychologique avec la compétence du juge pour apprécier éventuellement cette question. Euh, ensuite, on a des développements sur la question du sexe neutre. On vous dit que le droit français ne reconnaît toujours pas le sexe neutre. Et donc, la question se pose, une question qui était assez intéressante et qui vous permettait éventuellement de faire une transition ou de l'évoquer à la fin de votre devoir. On vous disait, on se posait la question de savoir si aujourd'hui, les personnes, s'il était normal, que les personnes transgenres aient plus de droits que les personnes asexuées à la naissance. Donc, une question qui peut être effectivement intéressante, soit évoquée à la fin de votre devoir, soit, je vous dis éventuellement, pour faire une transition entre... Votre 1 et votre 2, éventuellement. Ensuite, on vous disait qu'il y avait des conditions au caractère irréversible de la modification de l'apparence du transsexuel. Donc, ces conditions, euh, la condition du caractère irréversible euh, disparaît avec la loi de modernisation de la justice puisque auparavant, on l'a dit, il fallait une opération euh, irréversible et stérilisante. Avec l'adoption de la loi, on estime que euh, cette, euh, cette irréversibilité, cette opération, n'est désormais plus nécessaire. Et donc du coup on vous explique que cette opération avait des conséquences importantes, euh, des, des, conséquences, des effets secondaires qui pouvaient être importants, et qu'on avait beaucoup de personnes transgenres qui refusaient de se soumettre à cette opération parce qu'il y avait des risques derrière qui étaient euh, très importants. Et donc du coup qui ne pouvaient pas euh, voir modifier leur état civil euh, parce qu'ils ne pouvaient pas faire cette opération. Et, euh, et donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans ce document Et donc on vous dit que, simplement, le législateur n'a pas tranché la question de la filiation en cas de changement de sexe et qu'il appartiendra donc au juge de trancher cette question. Donc on voit qu'il y a encore aussi des questions en suspens, ce qui peut être intéressant à mettre en exergue dans votre note de synthèse. On passe au document suivant, le document 11, qui était une question écrite au Sénat, qui portait sur... Euh, donc du coup, c'était une question qui avait été posée au gouvernement suite à la décision de la Cour d'appel d'Orléans et à la décision du JAF de Tours. Et donc, on rappelait un petit peu les faits hein, sur la question de, 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 de Gaëtan euh, et donc du coup, et de la question du sexe neutre. Et on posait la question de savoir si le gouvernement entendait modifier l'article 57 du Code civil qui était repris dans votre note au document 6. Donc à nouveau, dans votre colonne renvoi, on pouvait renvoyer ici au document 6 et bien sûr au document 7 à l'arrêt de la Cour de casse. Hein même si là, on, on s'était arrêté à la, à la position de la Cour d'appel d'Orléans. Et donc, on vous dit que l'article 57 oblige à déterminer le sexe euh, de l'individu et donc on a une volonté de créer un état civil provisoire pour le sexe neutre. Euh, on vous explique dans ce document, le, le gouvernement vous rappelle qu'il y a déjà cette possibilité qui, qui est proposée aux parents d'un enfant qui, qui a un sexe indéterminé, mais simplement la circulaire de 2011, qu'on a déjà vu dans d'autres documents, leur laisse un délai de deux ans pour se positionner sur le sexe de l'enfant. Ce délai est relativement court et ne permet pas finalement de, de, aux personnes de, de savoir quel sexe adopter, puisque c'est les parents qui, unilatéralement, vont prendre cette décision. Et donc on vous dit, le gouvernement précise ici qu'il y a une volonté d'inclure les personnes inter intersexuées dans le débat sur les personnes transsexuelles. Donc effectivement, il y a une volonté du gouvernement d'évoluer sur cette question, sans pour autant que dans cette question écrite, on prenne, on prenne de position sur la question du sexe neutre. Nous allons passer au document 8. Le document 8 est un texte de doctrine de 2016 qui porte sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 22 mars 2016. Cet arrêt, comme on l'a vu dans les autres documents, infirme la décision du JAF de Tours qui portait donc sur la question de la retranscription du sexe neutre sur les registres d'état civil. Il était intéressant dans ce document de noter que vous aviez la définition du sexe neutre qui vous était donnée et qui pourrait être prise à un moment donné dans votre note puisqu'il est effectivement indispensable de définir la notion de sexe neutre dans votre note de synthèse. La Cour d'appel d'Orléans s'est donc positionnée à l'inverse de la position du JAV de Tours en refusant de reconnaître la mention du sexe neutre sur les registres d'état civil. La Cour d'appel a en effet estimé qu'il s'agissait d'une question qui relevait euh, du législateur et qui n'était pas de la compétence du juge de créer une troisième catégorie de sexe sur les registres d'état civil. On vous expliquait également dans ce document, euh, c'était assez intéressant puisqu'on avait euh, des, des stats, on vous expliquait qu'il y avait 40 euh, cas de naissance d'enfants euh, insexu... enfin, insexués par an sur 800 000 naissances. C'était assez intéressant, euh, cela étant, il était compliqué de reprendre ce chiffre en introduction étant donné que ça portait que sur le sexe neutre alors que euh, la note de synthèse est plus large que ça. Donc c'était une possibilité qui vous était offerte, mais euh, qui n'était pas forcément pertinente au regard de l'intégralité de la note. Donc on vous expliquait qu'il fallait donc trancher sur cette question euh, du sexe neutre, qu'il y avait une circulaire de 2011 qu'on avait déjà vue dans les documents 5 et 11 qui laissait aux parents un délai de 2 ans pour euh, déterminer le sexe de leur enfant. Et euh, on avait à nouveau la position du droit comparé, où euh, on vous expliquait que le sexe neutre était reconnu par certains droits et que du coup, euh, il fallait que le législateur intervienne pour trancher cette question. On passe au document suivant, le document 2, euh, qui, a, qui est un document donc, qui avait trait à l'arrêt de la CEDH sur la condamnation de la Turquie, euh, un arrêt du 10 mars 2015, YY contre Turquie, où euh, ici, la CEDH a condamné la Turquie. Euh, sur euh, la question du, du processus de, de transformation d'une personne euh, en vue de l'inscription de son, de son sexe sur les registres d'état civil. Et on vous explique que le fait de soumettre une personne à une stérilisation définitive pour le changement de sexe euh, porte atteinte aux droits et libertés fondamentales et notamment à l'article 8 de la CEDH, raison pour laquelle la Turquie a été condamnée. Donc, euh, on vous explique également dans ce document euh, qu'il y, qu y a une nécessité de se conformer à l'article 8 pour les États euh, sur le, 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 le droit à la vie privée par rapport à cette question du changement d'État civil. Et euh, on avait euh, des développements assez intéressants sur l'évolution de la société par rapport au changement de sexe euh, et des questions qui étaient soulevées, notamment la question de l'homme enceinte. Et on vous disait que ça pouvait poser des difficultés et qu'il fallait que le législateur tranche cette question qui aujourd'hui euh, n'est pas encore tranchée. On vous expliquait enfin dans le document que la France risquait une condamnation par la CEDH, ce qui a été fait d'ailleurs en 2017, comme on l'a vu dans les autres documents qu'on a déjà vus, puisque la France impose la nécessité de cette opération pour permettre la modification de l'état civil sur les registres. Et donc du coup, le document précise qu'il est nécessaire que la France modifie sa position si elle ne veut pas faire l'objet d'une condamnation, ce qui effectivement a été réalisé par la CEDH. Donc Nous avons fini la lecture des documents. Euh, vous avez vu que cette note de synthèse comprenait une quarantaine de pages, ce qui est à peu près prévu dans le décret pour le, la réforme du CRFPA. Donc En principe, vous devriez avoir une note de synthèse qui, qui sera à peu près de la même taille que celle qui vous est donnée à l'examen blanc aujourd'hui. Donc voilà, attendez-vous à une note de synthèse à peu près de cette taille, sans qu'on ait davantage de précision, puisque le décret parle d'environ 40 pages, sans être très précis malheureusement. Donc à ce stade de l'exercice, la, de la, de vous avez passé à peu près deux heures, 2 heures et demie à lire les documents, je vous conseille de faire une courte pause, de boire, de, de, de boire un petit peu d'eau, de manger un petit, de faire une petite pause post-kit 4 qui s'impose, avant d'attaquer les mots-clés et surtout la, la question du plan. Parce que le problème, c'est que si vous vous lancez dans la rédaction immédiatement, juste après avoir lu tous les documents, vous êtes souvent focalisé sur les derniers documents que vous avez lus, et vous avez tendance à oublier un petit peu les documents que vous avez lus au début de votre lecture et de votre prise de notes. Donc méfiez-vous, prenez un peu de recul sur la lecture avant de vous attacher aux mots-clés et à l'élaboration du plan. Alors pour les mots-clés, il convient de reprendre, du coup, euh, votre, euh, votre brouillon, euh, vos, euh, votre prise de notes, et dans la colonne mots-clés, maintenant, d'intégrer les mots-clés euh, pour chacun des documents. Donc, en l'occurrence, on a pu relever un certain nombre de mots-clés. Donc, les mots-clés que moi j'ai notés, c'est euh, la condamnation de la CEDH contre l'État français, le sexe neutre, la question de l'opération euh, qui est indispensable à la modification du, du registre d'État civil pour la question du sexe, le changement d'état civil, la jurisprudence euh, Jaffe de Tours, cours d'appel d'Orléans, cours de cassation, la circulaire, alors il y en a deux, attention des circulaires, la circulaire de 2011 et la circulaire de 2016, la loi du 18 novembre 2016 sur le changement des registres d'état civil, la question des personnes transgenres, le projet, des projets de réforme qui sont appelés euh, par les auteurs qui veulent une réforme du droit français sur notamment la question du sexe neutre, la condamnation de la Turquie par la CEDH en 2015 et la décision du Conseil constitutionnel. Donc une fois que vous avez fait ces mots-clés qui apparaissent euh, du coup sur votre écran, vous voyez on a recensé les mots-clés. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est essayer de regrouper euh, ces mots-clés entre eux pour essayer au final d'avoir plus que euh, 4 mots-clés, ce qui vous permettra de faire vos sous-parties. À ce stade de votre réflexion, vous avez une, une dizaine de mots-clés, ce qui est plutôt une bonne chose d'en avoir un certain nombre, ce qui vous permettra par la suite de faire euh, vos parties, vos sous-parties, et puis d'intégrer dans vos sous-parties des euh, sous-sous-parties pour vraiment détailler au maximum de votre plan, pour favoriser la rédaction par la suite de votre note de synthèse. Plus votre plan est détaillé sur votre brouillon, plus votre rédaction sera fluide et vous permettra d'avoir euh, une note de synthèse qui sera claire, euh, bah, synthétique et, euh, et le plus compréhensible possible. Donc, nous avons regroupé, euh, j'ai essayé de regrouper au maximum ces mots-clés entre eux. Ce qui ressort de la lecture des documents, c'est que finalement, on a plusieurs thèmes qui apparaissent. On a la question du sexe neutre, avec la jurisprudence euh, de la Cour de cassation, l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans, euh, la position du JAF de Tours, le droit comparé sur le sexe neutre, la question des personnes transgenres pour lesquelles le changement d'état civil est possible, avec la loi de 2016, les circulaires qui se rapportent à la loi, la condamnation de la CEDH contre la Turquie et contre la France sur euh, l'opération qui est nécessaire pour le changement d'état civil et euh, les critiques qui sont émises euh, tant sur le refus du sexe neutre que euh, sur euh, la question du, du changement de sexe pour les personnes transgenres avant surtout la réforme et puis les questions qui restent en suspens après la réforme. Donc j'ai essayé de regrouper à nouveau euh, ces mots-clés entre eux. Donc il ressort en gros euh, quatre grands thèmes la question des personnes transgenres avec le changement de sexe qui est possible, la loi de 2016, le sexe neutre avec le droit comparé et euh, l'impossibilité légale de mettre un autre sexe sur les registres, la condamnation de la France et les projets de réforme euh, qui apparaissent. Du coup, de tout ça, euh, je vous propose un plan à la suite de ces mots-clés. Je pense que euh, dans un premier temps, il faut que vous vous attachiez à déterminer vos quatre sous-parties. C'est seulement une fois que vous avez déterminé vos quatre sous-parties que vous pouvez élaborer votre plan et votre grand 1 et votre grand 2. À la lecture de ces documents, donc, encore une fois, deux grands axes de lecture apparaissent de façon assez euh, claire. D'une part, la question euh, du changement de sexe sur les registres d'état civil pour les personnes transgenres et d'autre part, la question du sexe neutre. Pour cette note de synthèse le plus euh, simple et puis le plus évident et il me semble le plan qui était incontournable ici c'était véritablement de faire une partie sur le changement de sexe euh, le changement de, de sur les registres d'état civil pour les personnes transgenres et une deuxième partie sur la question du sexe neutre donc sur la question du changement euh, de sexe sur les registres d'état civil pour les personnes transgenres il y avait euh, deux points qui se qui, qui étaient mis en avant dans les documents de la note d'une part la position de refus du droit français et la condamnation de la CEDH, contre la Turquie, contre la France. Et d'autre part, la modification du droit français avec la loi de 2016. Euh, la circulaire qui s'y rapporte avec attention, euh, la question du changement de prénom qu'il fallait bien mettre en exergue pour euh, pour ne pas euh, oublier euh, le document qui avait trait à, à la circulaire. Et puis par ailleurs, la décision du Conseil constitutionnel. Et puis les questions qui restent en suspens par rapport à ce changement de sexe qu'on pouvait également envisager, notamment la question de l'homme enceint. Euh, la question de l'affiliation qui n'était pas traitée par la réforme. Dans un grand 2, il fallait évoquer la question du sexe neutre avec la position de refus du droit français, la position du droit comparé qui était repris dans plusieurs documents, le document 1, le 5, le 3 et le 8 euh, qu'il fallait absolument mettre en avant aussi dans votre note de synthèse et le refus euh, maintenu du droit français de reconnaître le sexe neutre avec la jurisprudence euh, euh, Jaffe-Tour, cour d'appel d'Orléans et cour de cassation et enfin la volonté d'une réforme sur la question et les critiques qui restent en suspens sur le refus du sexe neutre. À la lecture de ces documents et puis des éléments qu'on vient de voir donc à ce stade de votre réflexion sur le plan, je vous propose le plan, un plan, le plan suivant. Grand 1, donc la question de l'inscription du sexe en marge des registres de l'État civil, avec en grand A la critique des modalités d'inscription du sexe sur les registres d'État civil, alors, les titres sont un peu longs, malheureusement, pour cette note de synthèse. Je vous rappelle qu'en principe, vos titres euh, doivent, ne doivent pas dépasser une ligne. C'est vrai que comme le titre de la note était relativement long, il était difficile pour ce sujet de faire des titres vraiment courts. Donc, on autorise pour cette note de synthèse des titres un peu plus longs, 8 égard au sujet de la note de synthèse. Attention, si vous avez un titre de note de synthèse plus court, il faudra forcément essayer d'adapter vos titres et qu'ils soient un peu plus courts pour ne pas dépasser une ligne, ce qui pourrait être sanctionné, surtout si vous avez un titre de note beaucoup plus court que celui-ci. Donc je reprends sur le plan. Grand 1, la question de l'inscription du sexe en marge des registres de l'état civil. Avec en grand A, la critique des modalités d'inscription du sexe sur les registres d'état civil. On verra dans un premier temps L'état du droit français avec la question de l'opération irréversible qui est nécessaire, qui est évoquée dans le document 10, notamment le document 9. L'analyse psychologique qui doit être mise en œuvre, document 9 et document 10 également. On avait d'autres documents qui en parlaient, mais c'était les documents principaux sur cette question. Ensuite, la condamnation de la CEDH contre la Turquie, donc le document 2, et la condamnation de la France, document 14 et document 10, qui estime effectivement, je vous le rappelle, que sur le fondement de l'article 8 de la CEDH, que vous devez aussi intégrer ici, qui est notre document 4, euh, il y a une atteinte à euh, l'intégrité de la personne lorsqu'on impose aux personnes transgenres de se soumettre à une opération irréversible pour pouvoir modifier leur état civil euh, sur les registres d'état civil et donc la mention du sexe sur les registres d'état civil. Dans un grand B, je vous propose euh, un, le titre suivant, l'inscription du changement de sexe des personnes transgenres débattues, puisqu'effectivement il est euh, souhaitable d'évoquer dans une première partie donc la loi de 2016 sur l'assouplissement des conditions de changement de sexe, Document 9, notamment, la décision du Conseil constitutionnel sur cette question, document 15, document 12. Et donc, là-dedans, il fallait intégrer le changement de prénom et les circulaires qui ont été adoptés, documents 12, 13 et 9. Et dans un second temps, je vous propose d'évoquer les critiques de cette réforme, avec les questions qui restent en suspens, notamment la question de l'homme enceint, la question de la filiation, document 9, 2 et 11. Euh, petite précision, il n'est pas nécessaire que dans vos sous-parties, vos sous-sous-parties soient vraiment euh, équilibrées. Ici, c'est juste que pour que vous ayez des idées sur les paragraphes qu'il faudra développer et vous pouvez avoir au sein de vos sous-parties deux, voire trois paragraphes. Ce qui n'est pas dérangeant euh, que vous ayez trois paragraphes à l'intérieur de votre grand A ou votre grand B. J'ai pris la peine de détailler vraiment le plan euh, puisqu'ici, vous n'avez pas un corrigé euh, détaillé dans son intégralité pour que vous puissiez voir véritablement quel est le contenu des développements qu'il faudra avoir dans chacune de vos sous-parties. Il est vraiment nécessaire à la fin de votre lecture et de l'élaboration de votre plan que vous ayez un plan aussi détaillé que le mien, reprenant les numéros des documents et un détail vraiment des points que vous allez développer dans chacune de vos sous-parties afin de vous faciliter la rédaction de la note de synthèse, qu'elle soit fluide et surtout que vous ne soyez pas pris par le temps si vous êtes un peu juste à la fin de votre rédaction par rapport au temps imparti pour l'exercice. Alors on reprend sur le plan, sur notre grand 2 maintenant. En grand 2, on évoquera donc le débat autour du refus de la reconnaissance du sexe neutre. Bon, Sur les registres d'état civil, c'est un peu long, on n'était peut-être pas obligé de préciser autant puisque on voit bien que ça renvoie vraiment à la question des registres d'état civil, la notion de sexe neutre. Donc vous pouviez préciser sur les registres d'état civil ou pas, euh, ce ne serait pas sanctionné ici étant donné que c'est vraiment le, 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 le contenu du sujet, cette question du sexe neutre sur les registres d'état civil. En grand A, on évoquera le droit français confronté à la question de l'inscription du sexe neutre. Dans un premier temps, il convient d'envisager la position de principe du droit français, qui est le fait de préciser qu'il existe seulement deux possibilités sur les registres d'état civil, le sexe féminin et le sexe masculin, avec l'impossibilité de reconnaître le sexe neutre. Donc ici, on avait euh, cette, euh, ce point qui été évoqué dans le document 9, dans le document 12. La définition du sexe neutre dans le document 8, qu'il fallait ici reprendre, dans un second temps, dans cette première sous-partie de votre grand 2, il fallait évoquer également la position du droit comparé. La condamnation de l'ONU à trois reprises contre la France, qui ne reconnaît pas la possibilité du sexe neutre, puisque euh, le droit comparé et la position de, de l'ONU et des différentes euh, instances européennes, et notamment le Conseil de l'Europe, avec le rapport élaboré en 2015, était repris dans un certain nombre de documents, documents 1, 5, 3 et 8. Donc il fallait y consacrer euh, un paragraphe. En grand B du Grand 2, on évoquera une absence de reconnaissance du sexe neutre, du sexe neutre critiqué, euh, pardon, avec, dans une première partie, enfin, dans un premier paragraphe, toute la jurisprudence, euh, sur l'affaire Gaëtan, avec la position euh, du Jacques de Tours, la position de la Cour d'appel d'Orléans, et la position de refus de la Cour des cassations en 2017, documents 1, 5, 3 et 8, notamment, sur cette question. Et ensuite dans un dernier paragraphe pour ouvrir un petit peu le sujet, il fallait évoquer ici les critiques, notamment l'avis du gouvernement sur la question du, du sexe neutre. Vous saviez quand on avait la question écrite au Sénat où ici on pouvait évoquer le fait que le gouvernement, enfin que le gouvernement souhaitait éventuellement que la que la question du sexe neutre soit évoquée avec la question du transsexualisme. Euh, et du sexe enfin du transgenre et donc du coup on peut envisager la volonté d'une réforme sur la question du sexe neutre et aussi on avait d'autres documents notamment le document euh euh, le document, euh, les documents qui parlaient de la reconnaissance, euh, la question de la reconnaissance par le juge d'un du, troisième sexe et on vous expliquait dans les derniers documents qu'on avait vus notamment et dans le document 2, le fait qu'il n'appartenait pas euh, au juge de créer un troisième sexe et qu'il appartenait au législateur de consacrer cette réforme et que donc aujourd'hui on attend une réforme sur le sexe neutre. Donc voilà pour le plan, on a un plan qui est euh, équilibré avec autant de documents dans chacune de vos sous-parties et deux axes de lecture qui se dégageaient vraiment, une partie sur, le, 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 sexe, sur le, le changement de sexe pour les personnes transgenres, une partie pour le changement de, enfin, l'élaboration du sexe euh, pour les personnes de sexe neutre et effectivement les deux se rejoignaient puisqu'on a une vraie forme qui a été adoptée sur le changement du registre d'état civil pour les personnes transgenres et une volonté de réforme sur la reconnaissance du sexe neutre qui, à ce stade, n'est pas reconnue encore par le droit français. Donc voilà un petit peu euh, le plan que je vous propose pour cette note de synthèse. Euh, N'oubliez pas que votre note doit faire 4 pages, 4 pages manuscrites, et que vous devez bien essayer au maximum de bien présenter votre devoir, bien présenter votre plan, et essayer de structurer dans chacune de vos sous-parties 2-3 paragraphes afin que votre correcteur puisse bien voir les idées que vous entendez développer dans votre note de synthèse, que ce soit bien délimité, bien clair, bien structuré. Plus votre devoir sera propre, bien structuré et clair, plus euh, votre, euh, vous risquez, risquez d'obtenir une bonne note à cet exercice. Euh, J'insiste simplement un dernier point pour vous dire que euh, même si vous avez la question du sexe neutre ou de la retranscription du sexe sur les registres d'état civil à la, à la note de synthèse pour le, le CRFPA, il ne sera pas forcément euh, nécessaire d'adopter le même plan. Laissez-vous bien guider. Par les documents de la note, le plan doit ressortir des documents et c'est pas un, doc, un plan type que je vous propose sur un sujet comme celui-ci. C'est un plan qui ressort véritablement des documents que vous aviez sous les yeux pour cet exercice. Faites bien attention, si vous avez un, le même sujet qui tombe le jour du CRFPA, il est possible que le plan diverge un tout petit peu en fonction des documents que vous aurez le jour J. Donc méfiez-vous sur ce point euh, puisqu'on a un sujet d'actualité qui vous est donné aujourd'hui. Si le sujet tombe, vous, aurez, vous serez déjà préparé, ce qui est vraiment une bonne chose parce que vous aurez déjà des éléments de réponse sur ce sujet, vous, aurez, vous, vous y aurez déjà réfléchi. Mais faites attention au plan, laissez-vous vraiment porter par les documents comme on l'a fait pour cet exercice. Reprenez bien les mots-clés, document par document, pour élaborer un plan qui corresponde véritablement euh, aux documents qui vous sont soumis et puis vraiment, faites bien cette, cette élaboration du plan en reprenant d'abord les sous-parties et ensuite en créant vos titres de parties.